0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio.
1: Salut à tous, on parie sur 4 autres Français à Indian Wells au programme des paris 100% tennis avec Quentin Alice, Richard Gasquet, Adrian Manarino et Grégoire Barrère. Pour en parler justement de tous ces matchs, Christophe Payet, notre expert en paris sportif, est là. Salut Christophe. Salut Johan, bonjour à tous. Et Eric Salio est avec nous, salut Eric. Salut Eric. Salut à tous, tout ça. Bon, ça fait un, un 2 sur 3 pour toi hier, Christophe. Hein, 1, sur 3, 1 sur 3 pour, pour Eric. Mais voilà, Il y a eu l'abandon de, de Constant-Lestienne face à Russo Viori qui te met un petit peu dedans. Eric, hein, tu avais joué euh, pourtant la victoire du Finlandais et, et Lestienne n'a pas voulu que tu passes ton pari. Mais surtout, Eric, j'aimerais revenir sur, sur ce match entre, euh, avec euh, Gaël Monfils. C'était euh, son match de retour à la Monf. Voilà, ça a été compliqué. Il avait un, un premier tour qu'on pensait euh, abordable. Mais finalement, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas joué. La bonne nouvelle, c'est qu'il est de retour. C'est surtout ça, Eric.
2: Ouais, alors le score est sec. 3-6-1, hein. ouais. 64 minutes, donc il n'y a, a pas vraiment existé. Il y a beaucoup de foot direct. Bah, voilà, c on s'est tous emballés hier. On s'est dit Tom uh, Thompson, ouais. c'est jouable. Mais quand vous, vous êtes hors-circuit depuis si longtemps, pff, vous perdez tellement de choses... Les repères on le voit d'ailleurs, euh, Eric, floride. avec Dominique
0: Tim, hein, qui arrive pas.
2: Exactement, exactement. Et ça, c'est inquiétant parce qu'on l'a dit hier, Gaël, il, il vise quand même les Jeux Olympiques, mais là, il l'a reconnu dans l'interview qu'il a donné à, à notre confrère de l'équipe, Franck Ramela. Déjà, il redoute la blessure parce qu'il sait qu'une blessure, bah, ce serait, une nouvelle blessure serait fatale. Donc, euh, il, il, bon, il est, comme je vous disais hier, il n'est pas si pressé puisque l'objectif, ce sera d'être dans le top 50 ou top 60, on va dire, euh, dans un temps et demi, en gros, un peu moins. Donc, il aura du temps, mais il faudra qu'il, moralement, il soit costaud parce que, même s'il est content d'avoir rejoué, je pense que dans le vestiaire, euh, il doit se dire, j'en ai pris une belle, quoi, j'en ai pris une belle, et, et le chemin est long, et on le voit avec Dominique Thiem, c'est très, très compliqué, euh, les autres avancent, ils ne vous laissent pas de, de place, donc, euh, on va voir comment il va digérer ça. Normalement, euh, si j'en crois le, le site du, du tournoi de, de Phoenix, qui est un gros challenger qui se déroulera en début de semaine mmh. prochaine, et il a une wildcard qui, qui lui est réservée, donc là il va. J'allais dire, il va, il va jouer des mecs moins forts, c'est même pas sûr, parce que j'ai vu le, la liste, elle est incroyable, donc euh, il peut jouer des mecs comme euh, Van de choux même casqué au premier tour, donc vous voyez, c'est compliqué, hein. Mmh. Donc voilà, euh, bon, on est content de le revoir, visiblement il n'a il a pas eu de pépin physique, même si j'ai noté quand même qu'il jouait avec une sorte de, de protection au niveau du mollet, quoi, pour pour éviter peut-être une, une rechute. Bon, il bah, faut attendre, il faut attendre, mais c'est vrai qu'on s'est tous plantés, hein. on l'a vu trop beau. Mais... On s'est un peu
0: emballé je pense. Hein. Oui, c'est ça. Oui, on
2: s'est emballé, il a 2-7-0, je sais pas combien était la cote de... Thompson 2-7-0, mais effectivement, c'était cassé.
0: Eh bien, elle était... À, non, mais elle était qu'à 2-30, en fait, parce que 2, Thompson 30, ouais, était, mal, euh, était favori du match, en fait. Ouais.
1: Donc, ah ouais. donc bon, pas de surprise, en, en tout vente, cas.
0: On avait bien vu la défaite de Rinderknecht
1: ouais. face à l'H4 2-7-0. Euh,
0: et puis, la différence s'est faite sur Imbert Zapata, puisqu'Imbert a gagné 6-2-7-6. Ah ouais,
1: bah, il s'est bien passé le voyage, Eric, pour Hugo Imbert. Ah, écoute, euh,
2: vous avez tous lu l'équipe, hein, surtout Christophe, je crois. Euh... <rire> il est arrivé, je crois, le mardi soir euh, à minuit, à... en Californie. quoi. Après. Il a fait Paris-Los Angeles, trois heures de bagnole. Il a eu un entraînement catastrophique et finalement, il est allé sur le cours. Et, et ça s'est plutôt bien passé, même si euh, il a eu un gros coup de barre euh, au milieu du deuxième. Ça
0: aurait pu être fatal, mais il a... Il a réussi à, à donner oui. le petit coup de collier. Mais il heureusement, de... en fait, qu'il avait Zapata en face. Parce que contre un adversaire oui. spécialiste, par exemple, de ciment, il l'aurait il aurait perdu. C'est sûr que Zapata, euh, j'ai regardé un peu le match, parce que c'était
2: pendant le, le Bayern-PSG. Euh, il n'a pas vraiment bien servi. Hein. Ce n'est pas son arme. C'est vrai que c'est un, un vrai terrien. Mais bon, il a eu sa chance. Voilà. Hein, il a eu, euh, dans le taille ah. il a eu sa chance. Zapata, il ne l'a pas saisi. Et, et tant mieux pour Hugo, maintenant... Euh... Est-ce que est ce que, ouais. que deux jours il va pouvoir se refaire un physique et, et dormir? Parce qu'il aura un gros morceau, on en parlera sûrement.
1: Ouais, C'est ça. Il sera opposé à Denis Chapovalov, euh, tête de série 25, et euh, un duel de gauche et un duel de de gaucher qui va être très intéressant à, à suivre euh, demain. J'imagine, on en parlera dans dans les paris euh, RMC. On va commencer. Bah tiens, on va commencer par Dominique Tim opposé à Adrian Manarino. On en a parlé un petit peu de Dominique Tim qui a du mal hein, à, à revenir à son meilleur niveau. Il est 102e à la TP, 68e. Qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes pour ce duel, Christophe
0: eh Il n'y a pas de favori, favoris. 1,90 ouais.
1: de chaque côté. Alors, Dominique Tim mène 8 victoires
0: à 1 dans Ouf. les confrontations. Mais il a perdu euh, bah, le dernier match. C'était euh, à Mallorca, sur Abandon, en 2021. Alors, évidemment, il ne faut pas tenir compte parce que Dominique Tim, il a gagné un match sur 8 en 2023. Il a battu Molcan à Buenos Aires. Et sinon, bah, il a que des défaites. En Coupe Davis... Euh, au premier tour, Adelaide, l'Open d'Australie, Rio, Santiago, il n'y arrive pas. Alors, même si Manarino, c'est pas brillant non plus en 2023, cette victoire, cette défaite, il reste sur trois revers consécutifs. Euh, son bilan n'est pas bon non plus, hein, des éliminations au premier tour, à Acapulco, Monterrey, deuxième tour, à Del Rebic. Je pense qu'il faut jouer Manarino parce que, parce que Dominique Thiem, à mon avis, n'est pas encore prêt. Alors, on peut envisager un 3-7 sans donner le nom du vainqueur, côté à 2-10. Et puis Manarino 1,90, et s'il y en a un des deux qui passe, on ne perd pas d'argent.
1: Ouais. Je suis en train de me demander, Eric, le, ce match contre Adrien Manarino, là, le dernier à Mallorca, ben voilà, c'est voilà. là où il se blesse. Hein. La blessure. Il, mène, la blessure. il mène 5 ouais. jeux à 2 dans le premier, et c'est là où il abandonne, et c'est là où il se blesse au poignet. Il se tue le poignet,
2: et là on dit, oh là là, ça a l'air sérieux, et, et ouais, il a pris cher, quoi. Et bien justement, je pense qu'il... Ouais, toi tu, tu crois hein. au signe. Exactement, bah, tu me connais. Eh ben Le fait de, re, de recroiser Manarino, ça va lui rappeler ça et il va se dire « je peux pas, je peux pas perdre ». C'est le démarrage de, de ma nouvelle vie peut-être, même si effectivement son sa feuille de route est catastrophique, son niveau de jeu est pas bon, on l'a vu sur terre battue. Alors D'un autre côté, il retrouve un, un stade où il a brillé il y a quelques années, puisqu'il avait remporté le titre face à Federer, on s'en souvient tous, ça avait surpris tout le monde. Il a une wildcard, donc... Euh, Quelque part ils se sent redevable, euh, évidemment. Mais c'est vrai que ça moi je, je crois aussi du destin. Et je me dis que ce match va marquer le, le début d'une nouvelle carrière pour Dominique Team. Donc je joue l'Autrichien
0: en 3-7. 3-95. Ouais.
1: Tu es sur team, toi aussi, euh, Christophe? Okay.
0: Non, non, j'ai proposé Manarino. Ouais, Manarino ouais. ah, c'est bien je suis ça. Bien sûr que Team soit encore prêt. Ouais. Mais j'ai dit 3-7 sans donner le nom du vainqueur. Et je pense qu'il faut jouer les deux, en fait, pour, être, pour avoir une couverture. Ouais. Après, si Team gagne 2-0, on perd les deux fois.
1: Ouais, c'est pour ça. J'ai eu un doute, donc je préférais être, être sûr. Donc, euh, premier désaccord euh, sur le premier match avec euh, la victoire de Dominique Team pour toi, Eric. Le clin d'œil au destin. Et euh, la victoire d'Adriane Manarino pour toi, Christophe. Yann Lennart se trouve contre Quentin Alice, le 134e mondial face au 81e, ça c'est le classement du, du français. Il est favori d'ailleurs, Quentin Alice, Christophe
0: euh, Oui, il est... non, pardon, il n'est pas favori, il est ah à ouais. 2-10 et je trouve qu'il est favori à hein, 72 ça peut paraître étonnant. Euh, donc je trouve euh, il s'est qualifié, hein, il a battu Blancano et Albot pour... Euh, arrivé dans le tableau final d'Indian Welsh Il a 13 victoires et 5 défaites. Donc, si on, joue, si on lit juste ces, ces chiffres-là, on se dit c'est plutôt bien. Le problème, c'est qu'il <rire> ne joue que des challengers ou des qualifs. Donc, euh, il a des défaites. C'est à Pau, en quart de finale, contre Rinderknech, qui n'a pas gagné beaucoup de matchs. À Manama, au Bahreïn, il perd. Mais c'est un challenger contre qui qui demi. Premier tour à l'Open d'Australie, il perd contre Paul. Il fait demi-finale dans un autre challenger à Canberra en tout début d'année. Et il perd à Vilnius au premier tour contre Gerasimov. Alors du coup, bah, je vais jouer la grosse cote. La victoire de Quentin Alice qui sert très bien. Alors c'est vrai qu'il n'a brillé qu'à Auckland et à Montpellier où il a atteint les quarts de finale. Euh, mais je trouve qu'il va avoir un adversaire plus dur que les adversaires qu'il a eu à battre. Dans ces tournois challenger, donc je joue la grosse cote, la victoire d'Alice
1: ouais, Est-ce que tu comprends ces cotes euh, déséquilibrées en faveur de l'Allemand, euh, Eric
0: Bah,
2: c'est à dire que les, les bookmakers ont, ont constaté que Quentin Alice restait sur euh, une mauvaise série, quoi. Ouais. Maintenant, euh, quand on est plus ces matchs en termes de qualité, il euh, n'y a, a pas de quoi s'affoler, quoi. C'est vrai qu'il perd voilà. beaucoup de matchs, 6 au troisième, c'est ça. Et sans son premier, il n'a pas eu trois d'affilée en l'espace d'une euh, dizaine de jours, puisque Caïf de Rotterdam, il perd sur Barère, 7-6 au 3ème, il est repêché. Le lendemain, ou deux, deux jours après ou trois jours après, il joue Vandals-Sanshou, il perd 7-6 au 3ème, ensuite il file à Doha, il perd 7-6 au 3ème contre Griexpour. Donc effectivement, c'est problématique, c'est tie break. Et puis, euh, où ça s'arrange pas, c'est qu'à Dubaï, il perd encore 3 tie break. 2 contre Connell, il est repêché. Et un hein, contre Kokinakis, il est repêché. Donc moi, moi je, je, je veux bien jouer Alice, mais alors s'il te plaît, Quentin, break. Break, parce que si, si ça va te tie-break, là, je, je, je suis <rire> perdant. Je suis sûr que ça va mal se passer. Il a gagné un tie-break, je crois, cette année, Quentin Alice. C'est complètement dingue. Il y a, 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 a peut-être une vraie phobie. Mais oui, je veux bien jouer Quentin Alice, mais il faut pas qu'il y ait tie-break. Voilà, alors j'ai avec ça, les
0: enfants. Ça, les ça. Alors, on regarde quand même la cote du tie-break, hein, parce qu'il y en a quand même énormément.
2: Ah,
1: c'est seulement 1,64. Ah bah oui. Bon, on y croit. Pour, euh, les bookmakers y croient au tie-break, forcément. Il y en a Évidemment, tellement avec ouais, Quentin Alice. Bah oui. Alors,
0: ah, oui. Alice gagne, et il y a un tie-break dans le match, c'est 3,30. Ah non,
2: ça, ça,
0: C'est peut-être pas, pas mal, parce qu'en fait, il peut très bien perdre un tie-break et gagner les deux autres. 7.
2: Oh là là, non, c'est très risqué, là. Ou alors, euh, <rire> le sort est conjuré, et je fais comme Dominique T, je me dis, je vois un signe du destin, euh, la roue va tourner. Ça peut être ça aussi. Allez, je prends ta cote, allez.
1: Il gagne en gagnant, euh, avec un tire-break, comme ça. Euh... Ok. Donc, Victor de Cantalis pour vous deux. Oui. Ok, Même ok. Même si je
2: trouve qu'on trouve un bon Moi, je vois 3-7, hein, Déjà, je vois un match très lourd. Oui. Je trouve qu'on joue bien. Ouais. Il y a, il y a bien joué à, mères. à Pau. Il a très bien joué à Pau. Même si euh, il est tombé en quart, mais il a gagné deux bons matchs, il a mis quand même une taux, là, je ne sais plus qui. Euh, il revient bien, hein. il retrouve quand même un classement un peu plus conforme à son talent, même si c'est vrai qu'il a dépassé la trentaine et qu'on qu n'y croit plus en Allemagne, j'imagine. Mais bon, c'est quand même un garçon qui a, qui a des, une belle qualité de frappe. quoi.
1: Ok, donc euh, méfiance tout de même pour Quentin Alice, qui est outsider de cette rencontre, mais euh, vous le voyez quand même gagnant à la fin de, de ce match. Euh, Borna Gojo, le Croate 121e mondial, opposé à Richard Gasquet, 43e. Et là encore des codes très équilibrés, Christophe. 1,
0: 76 pour Goyo et 2-05 pour Gasquet. Euh, le Croate a 13 victoires, mais les 13 victoires étaient en qualif ou en challenger. Là, il a battu Kolarini et Andorra pour accéder au tableau final. Alors, il a des défaites euh, contre Kopejans, deux fois Imer, le portugais Borges, Kovacevic. Donc, je me dis que là encore, c'est peut-être intéressant de jouer la grosse cote à 2 0 5, même si Gasquet n'a pas joué depuis deux semaines. Et après avoir battu, euh, gagné le tournoi d'Auckland, c'était moins bien, mais Donc, il a perdu deux fois contre Vavrinka et il a perdu contre les Français, Fils et Imbert. Mais euh, moi, j'y crois. La possibilité que Richard Gasquet puisse s'imposer, c'est 2-0 ça. Ouais,
1: c'est vrai qu'il n'a pas joué depuis deux semaines. Il, euh, il fait attention. On le connaît maintenant avec son programme dans la saison. Il se le charge pas trop, euh, Richard Gasquet Eric. Est-ce que euh, là, il est outsider de cette rencontre Finalement, est-ce que ce n'est pas la meilleure position pour lui
2: Je crois qu'il s'en fiche, je savoir sais pas, hein, qu'il est outsider ou pas. Il a juste un mec à abattre, mais le problème, c'est que je l'avais... J'avais dit hier, euh, ouais. c'est un gros serveur, Goyo, C'est un mec qui est, on le, on le sait très fort en coupe des vis, mais sur le plan personnel, c'est vrai qu'il est moins moins saignant. Mais je l'ai vu. Meilleur euh...
0: père, c'est d'avoir battu Manarino à la United Cup.
2: Ouais, tu vois, dès qu'il joue avec le maillot croate, il est il est bien. Mais il a bien ouais. joué aussi après, à. Après, c'est compliqué. Hein. <rire> c'est à Waco, donc il a bien joué. Enfin, ouais, bien joué. C'est un grand terme, mais il a quand même gagné quelques matchs. un demi-finale, ouais. En... Demi ah, demi, demi je... finale. Et là, il bat, Benoît bon, il bat personne. Hein, honnêtement, il bat personne. Ah, bon, je me méfie de ce match parce que parce qu'il est lui, ça fait quelque temps qu'il est euh, qu'il est sur dur extérieur, donc sur euh, conditions vraiment euh, typique euh, d'Indian Wells. Ben, bah, Richard, euh, bon, il a perdu à Marseille. Euh, Ensuite il a participé à la conf de presse de la Hopman Cup, donc il pas ça fait pas ça fait pas 15 jours qu'il est qu'il est sur place. Hein. Non, moi je vais tenter Goyo parce que Richard il va il va pas aimer la, la surface abrasive, C'est lente. tout le monde le dit, c'est confirmé. Je, je joue le croate, moi tiens.
1: Allez. Ouais.
2: Okay. En
1: ok, vous êtes en désaccord donc pour cette rencontre toi Christophe, tu joues euh, le succès de Richard Gasquet dernier match Grégoire Barrère face à Jack Sock 65 e mondial hein, le français contre le 154 e et euh, c'est Barrère qui est favori de cette rencontre Christophe
0: Bah oui, il bah, y a une certaine logique en fait 1,52 hein. euh, pour le français 2,50 pour euh, l'américain euh, Barrère a gagné 14 matchs sur 20 et Jack Sock a gagné 1 match sur 4 à Dallas contre Ivashka. sinon il perd contre Pekotic au premier tour à Del Reyvic, Ah oui, Pekotic! Mikelsen au premier tour à Cleveland et Fritz au deuxième tour à Dallas, mais ça c'est logique. Alors que Barère, bah, c'est plutôt pas mal, euh, il saute jamais au premier tour à part à l'Open d'Australie. Si, en tout début de saison, il perd au premier tour à Del et à l'Open d'Australie. Mais après, du 8e à Auckland, du 8e à Rotterdam, car à, à Montpellier, vainqueur à Quimper. Euh puis bon, il, je pense que c'est la meilleure saison de Grégoire Barrère mmh. dans sa carrière. Ouais. Donc, euh, bah, victoire de Barère et même de 7-0 de 25.
1: Ouais. Tu as réagi à Pekotic, c'est euh, l'agent immobilier, c'est ça Oui, voilà, oui. ça. une histoire dingue. Ouais.
0: Mmh. Mec qui était,
2: qui était quasiment euh, redevenu. ouais, qui avait, qui avait lâché le tennis, quoi, qui avait été très bon à l'époque, plein de blessures. Puis il avait encore un classement protégé qui traînait. Et puis au dernier moment, le Jarbi, tu dis finalement, tu rentres dans les califs. Quoi, je rentre bah Attends, il faut que je kiffe mon boulot. Là, un... je suis à 6h. Hein. Et finalement, il a passé des qualifs, et puis il a, il a passé un tour. C'était une histoire assez dingue. Bon, il n'y a plus de, de lendemain hein, pour euh, ce mec. Mais.
0: Euh, Soc. de dire aussi... si Jack Soc est en ouais. grande difficulté aussi. Il a enfin, après, très le problème de Jack c'est hein.
2: qu'il a dû faire un régime euh, à la Castaldi et il n'a pas tout trop kilo, je pense. <rire> il a plus... Non, mais il a fondu. Il a fondu. Hein. Il a fondu hein. Apparemment, euh, j'aime. comment C'est j'aime. Euh... Comme j'aime. Oui, de... ouais, voilà. Et c'est vrai qu'on se foutait un peu de lui, qu'il avait qu'il avait un peu de surpoids, mais il était paru apparu, je crois que c'était à Dallas. J'avais lu des trucs comme quoi un mec il méconnaissable, quoi, méconnaissable. Bon, mais je pense qu'il est sur la pente descendante. Quoi. On sait qu'il a il a un bras énorme, mais bon, c'est un mec qui bouge très mal. Je pense que Grégoire, a, 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 il a l'opportunité de d'imposer son jeu, de dicter sa cadence. Et on sait qu'il a... Là, il aura le temps. Je pense que c'est une surface qui peut lui convenir. C'est un mec a... qui n'aime pas trop bousculer, qui barre et barrière. Bon, comme ce n'est pas ultra rapide, il... il peut faire de bons trucs. Moi, j'ai confiance.
0: OK. De 7-0, de 25 contre un joueur qui n'a gagné qu'un match en 2023. Je voilà, hein, même fille parce que le public va être derrière quand même. Hein,
2: ouais, c'est ça. Du monde comme dans les tribunes. Et puis, si tu au tie break, tu pas forcément serein. Donc là, tu peux perdre tout pour euh, une bêtise comme ça. non. Quoi, plutôt sur la longueur qui va s'imposer quoi. pourquoi pas 3-7 d'ailleurs parce que l'autre n'est pas, oh, pas il est pas à la retraite hein.
1: mm. ouais, pas encore pas encore Jack Sock tant qu'il aura des tournois aux états unis il sera pas à la retraite hein. mm. il jouera toujours euh, dans son vrai. pays euh, donc vous êtes d'accord sur deux rencontres hein. les victoires de, de Grégoire Barrère contre Jack Sock de Quentin Alice contre Yann euh, Lennart Struff, et euh, des accords entre vous sur les rencontres entre Goyo et Gasquet le français pour toi Christophe et le croate pour toi Eric et donc entre Tim et, et Manarino c'est très équilibré au niveau des codes c'est les mêmes d'ailleurs Manarino pour toi Christophe et euh, le réveil de Dominique Tim pour toi Eric on se retrouve demain pour de nouveau Paris 100% Tennis on continuera de parier sur ce tournoi d'Indian Welsh avec les deuxièmes tours salut Christophe salut Eric et salut à tous, tôt, tous bonne journée à tous